0: wenn ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Also wir beobachten das schon klarerweise, dass Falschmeldungen auch aus der Politik kommen. Ähm zum Beispiel in Bezug auf Russland und die Ukraine gibt es sehr viel falsche Informationen und da ist meistens das Ziel, den, den Gegenspieler zu diffamieren. Also halt die Gegenseite als schlechter darzustellen, als unglaubwürdig, als inkompetent, wahlweise als dumm. Verschiedene Dinge und um sich halt besser darzustellen, weil der, der Krieg wird halt nicht nur am Schlachtfeld entschieden, sondern halt auch im Internet und es gibt auch einen Informationskrieg und das ist ganz, halt ganz, ganz wichtig, was halt die Bevölkerung gerade in der EU denkt über den Krieg.
1: Es ist wirklich so ein Katz-und-Maus-Spiel eigentlich, weil man muss immer wissen, wie kann man noch KI-Bilder zum Beispiel überführen und ähm, das da wissen wir dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar Griffe und Tricks und die sind dann vielleicht nach zwei Monaten, wie Valchie sagt, schon überholt, weil die dann nat natürlich nachgeschärft wird und diese Fakes immer perfekter werden und dann muss man wieder schauen, was gibt es für Möglichkeiten und das verlagert sich dann immer mehr von der Optischen auf die technische Ebene und wird insofern auch immer komplizierter.
2: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und meine heutigen Gäste sind Valerie Schmidt und Florian Schmidt. Die beiden arbeiten bei der Austria Presseagentur und sind ExpertInnen für Fake News. Mit ihnen spreche ich darüber, wie Fake News entstehen, welche Rolle sie im politischen Geschehen spielen, wie sich die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz auswirken wird und wie man selbst schnelles und einfaches Fact Checking betreiben kann. Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Um Politik geht es auch im Podcast Die Dunkelkammer von und mit Michael Nickbasch. Aber am besten ist wohl, wenn euch das selbst erklärt. Hallo Nick. Hallo Stefan, ja, danke für die Einladung. Ja, und äh, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Ganz offen gesagt. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Host der Dunkelkammer. Das ist ein Podcast, der jeden Freitagmorgen neu erscheint. Inhaltlich beschäftige ich mich mit mächtigen Menschen und da genauer mit der dunklen Seite der Macht. Ja, es geht da um Korruption, es geht um Machtmissbrauch, um politischen Postenschacher, um Steuerhinterziehung ja, und einiges sonst, dass sich Menschen so ausdenken, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Zugleich soll die Dunkelkammer aber auch aufzeigen, wie journalistische Arbeit in der Praxis funktioniert. Und das erscheint mir umso wichtiger, als die Pressefreiheit leider ein sehr zerbrechliches Gut geworden ist. Ich freue mich auf euren Besuch in der Dunkelkammer. Wenn euch also der Blick auf die dunkle Seite der Macht interessiert, hört euch unbedingt die Folgen der Dunkelkammer an. Ihr findet die Dunkelkammer, der Investigativ-Podcast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Liebe Valerie, lieber Florian, herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit für dieses Gespräch nehmt. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity – und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen, warum wir uns in unserem Fall duzen und ob ihr aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen der tätig seid. Wir duzen uns, weil wir, so habe ich zumindest geglaubt, ungefähr gleich alt sind, wobei Valerie ist sicher deutlich jünger und das in der Medienbranche, denke ich, so üblich ist. Nach meiner Erinnerung treffen wir uns das erste Mal persönlich, aber wir, Florian, glaube ich, waren schon mal gemeinsam in einem Videocall. Genau, einmal. Ähm, damit können wir zur Frage kommen, ob ihr für Parteien oder deinen Vorfeldorganisationen tätig seid oder wart.
0: Nein.
1: Kann ich auch definitiv
2: ausschließen. Gut, dann danke für die Transparenz und wir steigen in unser Gespräch ein. Ähm, Gerade in der Politik wird ja mit falschen Informationen oft auch Stimmung gemacht und deshalb widmen wir, widmen wir diese Folge von ganz offen gesagt dem Thema Fake News. Ihr seid beide im Faktencheck-Team der APA, der Austria-Presseagentur. Könnt ihr mir bitte mal erzählen, was macht eine Faktencheckerin, was macht eine Faktenchecker?
0: Genau, vielleicht fange ich einmal ja kurz an. Also wir starten unseren Tag normalerweise damit, dass wir unsere Social-Media-Gruppen durchforsten und schauen, was sind so die Themen, die die User interessieren, worüber sprechen sie, was teilen sie. Und in diesem Pool an Informationen suchen wir dann nach Themen, die explizit falsch sind oder irreführende Informationen enthalten oder auch, wo der Kontext irreführend ist oder den Leser oder die Leserin zu Schlüssen leiten kann, die nicht stimmen. Und die Postings sollten dann auch viral sein, also schon eine große Reichweite haben und auch im Idealfall gesellschaftlich relevant sein. Und dann schauen wir uns die an und überprüfen die. Was, was stimmt davon, was stimmt nicht? Ähm, wo braucht es mehr Kontext, und dann schreiben wir einen Text dazu. Das ist schon ein journalistischer Text, aber wäre doch so eine Art Gutachten, würde ich sagen. Also wo wir ähm, aufschlüsseln, wie man das Thema eigentlich, also wie das Thema eigentlich ähm, zu beleuchten ist und was, das, was zu dem Thema wichtig ist zu sagen und Genau, und wir versuchen dann auch ein bisschen so die das Narrativ ähm, zu thematisieren, also woher diese Falschbehauptung kommt, aus, aus welcher Nische quasi, aus welcher Gruppe ähm, und, und was das Ziel, das vermutliche, vermeintliche Ziel dahinter ist, die Motivation.
1: Wir, wir produzieren im Prinzip so ein, eine Art Wegweiser im digitalen Dschungel für die User. Das heißt, wenn irgendwelche Behauptungen viral sind, die das Gefahr beinhalten, dass sie auf, ein, auf den Meinungsbildungsprozess von einer großen Bevölkerungsgruppe einwirken und falsch sind, dann schauen wir, was gibt es eigentlich an Fakten dazu, wo findet man die Fakten und lassen den Leser auch jeden Schritt ähm, selbst nachvollziehen. Also wir verlinken immer unsere Quellen, wir archivieren sie sogar, damit sie erhalten bleiben, auch wenn sie gelöscht sind gelöscht werden und ähm, genauso zeigen wir quasi dem Leser, was es für Daten und Fakten dazu gibt und wie diese Behauptung einzuschätzen ist. Und wo kann man diese Faktenchecks dann auch lesen? Ähm, wir haben äh, einerseits veröffentlichen wir sie auf der äh, APA Homepage, also da braucht man nur auf APA.at gehen, unter Wissen und Netzwerk auf die Faktencheckseite. Wir veröffentlichen sie auch im APA Basisdienst, also jeder, der, der Basisdienst Zugang hat, kann diese Texte auch äh, dann benutzen und auf Twitter haben wir auch einen eigenen Account, wo wir die Texte dann nochmal veröffentlichen. Und äh, ganz neu ist auch die Gartner-Seite. Ähm, das ist so der erste Zusammenschluss von deutschsprachigen Faktencheckern, wo Faktenchecks auf einer zentralen Homepage gesammelt werden. Äh, die erreicht man unter gatmo.eu. Wir werden die Links zu den jeweiligen
2: Plattformen natürlich in die Shownotes reinstellen. Ähm an der Stelle gleich, glaube ich, eine wichtige Frage, die mich da in dem Zusammenhang beschäftigt hat. Es ist ja oft so, dass die Fake News selber hohe Reichweite erzielen, aus verschiedensten Gründen, weil sie gut klingen, weil sie Ängste schüren. Das sind ja alles so Faktoren, die Social Media begünstigt. Aber die Richtigstellungen kriegen dann oft nicht dieselbe Reichweite. Wie ist da eure Einschätzung dazu?
1: Das ist definitiv sozusagen. Ähm, das Problem ist natürlich, ähm Falsche Informationen beinhalten immer so etwas Emotionales, etwas Reißerisches, etwas Emotionalisierendes und werden natürlich gern geteilt, weil sie irgendwie sagen, hey, passt auf, da ist irgendwas Neues, das ist irgendwas, das die Welt noch nicht so gesehen hat und so. Und dann kommen die Faktenchecker und schreiben einen nüchternen Text drüber und sagen, hey, das stimmt eigentlich gar nicht so, eigentlich ist alles wirklich so, wie es bisher bekannt war oder es ist, nicht so reißerisch, wie es dargestellt wird. Und natürlich wird es dann weniger geteilt. Und das ist schade, weil natürlich dann der, der Schaden da ist und nicht mehr repariert werden kann. Aber wir haben uns, glaube ich, schon ein bisschen damit abgefunden.
0: Ja, ich meine, es ist ein Korrektiv, ein, ein Text, den man im Internet dann immer nachlesen kann, den die User nachlesen können, den sie teilen können. Es wird werden die Berichte dann auch oft verlinkt unter den Postings, in den Kommentaren zum Beispiel, was schon sehr hilfreich ist. Und ähm, zum Beispiel auf Facebook ist es so, dass äh, Daten zufolge, wenn quasi so ein Layover kommt über einen über ein Posting, das als falsch markiert worden ist, ja, dann klicken das die User in fast allen Fällen ähm, gar nicht mehr an. Also dann, dann sehen sie diesen falschen Content gar nicht mehr. Sie können ihn natürlich sehen, wenn sie wollen, also er ist nicht weg aus dem Internet, aber das hat schon Erfolg. Ähm, und klar, prinzipiell ist es so, dass das Erstellen einer Falschbehauptung geht sehr, sehr schnell und ist easy. Und das Widerlegen braucht sehr viel Arbeit und es ist dann ein bisschen mühsam. Aber genau.
2: Das wollte ich, das wollte ich eh fragen, Valerie. Die Geschwindigkeit, die spielt ja auch eine Rolle, oder? Eben wie du sagst, die, die Falschmeldung rausballern ist relativ schnell passiert. Das dann ist zu recherchieren dauert in der Regel länger. Wie, wie, was setzt sich da selber Ziele her, was die Geschwindigkeit betrifft?
0: Wir haben natürlich den Anspruch, möglichst schnell zu sein. Möglichst schnell das Korrektiv drauf, draußen haben. Allerdings sehen wir es als mindestens gleich wichtiger an, dass es auch fundiert ist und stimmt, was wir schreiben. Also, dass das auch Hand und Fuß hat. Und das geht im Zweifel vor, geht immer vor. Vor Schnelligkeit und ähm, ja, es in unserem Job ist es mittlerweile auch schon ein bisschen so. Also, wir sind natürlich Redakteure, Redakteurinnen bei der APA, aber unterscheiden uns ein bisschen von den normalen Basisdienstredakteurinnen, sage ich mal. Und oft besteht unsere Aufgabe auch darin, etwas einzuschätzen für die. Also die sehen etwas, die finden es ein bisschen komisch, kommen zu uns und wir sagen, okay, Vorsicht, besser noch nichts drüber. Und dann kann man so auch schon mal viel verhindern.
2: Ist es insgesamt nicht ohnehin eine Aufgabe vom Journalismus, ähm, zu, zu Fakten zu checken, einzuordnen? Also warum braucht es dann noch einmal ein eigenes Faktencheck-Team?
1: Ja, definitiv. Also ich, ich sage auch, äh, oder äh, es ist auch so, dass bei uns quasi in der Redaktion alle Redakteurinnen und Redakteure Faktenchecker sind. Ja, jeder Journalist und jede Journalistin ist Faktenchecker, Faktencheckerin. Ähm, das Problem ist, dass die ähm, Falschinformationen, die heutzutage so unterwegs sind, technologisch immer anspruchsvoller werden und immer schwieriger zu überführen sind. Und dann reicht es einfach nicht nur aus, ähm, dass ich irgendwie ähm, neben meiner normalen Tätigkeit, neben meinem Arbeitsalltag mich drei Stunden hinsetze und sein Fake überführe. Und dann genau das war der Grund, warum wir gesagt haben in der App, okay, wir brauchen eine eigene faktencheck -Abteilung. Das war 2020, kurz vor der Pandemie. Also wirklich auch ein guter Zeitpunkt für uns. Und ähm, dann kann man eben in dieser Abteilung spezifisches Knowledge und Know-how sammeln, wie man jetzt mit solchen Sachen umgeht, wie man jetzt auch mit Bildmanipulationen umgeht oder jetzt mit Deepfakes und KI. Also ähm, das reicht einfach nicht mehr aus, dass man das Journalisten einfach so nebenbei machen lässt, ähm, zumindest ist das unsere Ansicht und deshalb gibt es eigene faktencheck -Abteilung. Ich würde gerne bei dem Thema Technologie gleich bleiben, weil das ist ein
2: spannender Punkt. Ähm, da würde mir eure Einschätzung interessieren. Äh, du hast halt ein paar Begriffe jetzt schon genannt, KI, Deepfake. Ähm, meiner Einschätzung nach sind, äh, entwickeln sich die technischen Möglichkeiten rasant. Äh, und zwar in dem Fall nicht nur positiv, also die Fakes werden besser, werden qualitativ äh, hochwertiger und ich meine das jetzt nicht inhaltlich, sondern einfach von der handwerklichen Qualität Glaubt ihr, das wird schlimmer
1: und äh, äh, größer das Problem? Also definitiv. Es, es wird äh, äh, definitiv schlimmer und problematischer. Man muss dazu sagen, ähm, die, die KI ist jetzt natürlich nur ein Werkzeug. Das ist jetzt kein, kein, äh, kein schlechtes, äh, keine schlechte Anwendung oder so. Ähm, man kann es für positive Sachen auch benutzen, aber natürlich werden wir derzeit und in Zukunft mit sehr vielen negativen Sachen ähm, konfrontiert. Fälschungen, die man dann nicht mehr auseinanderhalten kann. Und das wird eine sehr große Rolle spielen, meiner Ansicht nach.
0: Genau. Und gerade in den letzten Wochen und Monaten hat sich das Wissen zu KI wahnsinnig multipliziert. Und Dinge, die wir vor einem halben Jahr noch geglaubt und auch geschult haben, können wir so nicht mehr schulen, weil das hat sich überholt. Also das ist nicht mehr zutreffend für viele Fakes deswegen ist es halt auch ein großer Teil unserer Arbeit, da möglichst dran zu bleiben, also möglichst ähm, mitzulesen, was sich tut, was schon alles am Markt ist, welche Beispiele es gibt und auch quasi uns auch durch uns auch trauen daran zu gehen und auch den anderen JournalistInnen zu vermitteln, bleibt es dran so. Also auch man muss kein Experte sein, aber möglichst so ein Basiswissen, am Basiswissen dranbleiben.
1: Es ist wirklich so ein Katz-und-Maus-Spiel eigentlich, weil man muss immer wissen, wie kann man noch KI-Bilder zum Beispiel überführen. Und ähm, das da wissen wir dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar Griffe und Tricks. Und die sind dann vielleicht nach zwei Monaten, wie Valchie sagt, schon überholt, weil die dann nat natürlich nachgeschärft wird. Und diese Fakes immer perfekter werden. Und dann muss man wieder schauen, was gibt es für Möglichkeiten. Und das verlagert sich dann immer mehr von der optischen auf die äh, technische Ebene und wird insofern auch immer komplizierter. Mhm.
2: Ich habe nur wichtig äh, gefunden in der, der Recherche, äh, dass ihr eine klare Unterscheidung trefft zwischen Meinung und Fakten. Also eure Aufgabe ist es nicht, Meinungen zu überprüfen. Du hast sogar in einem Interview, habe ich gesehen, äh, gesagt, äh, Florian, dass, dass Meinung, äh, es gibt Gott sei Dank die Meinungsfreiheit, also jeder darf's, jeder und jede darf seine Meinung haben. Aber euch geht es um das, die Überprüfung von Fakten. In der Realität ist es natürlich so, dass die zwei Sachen ganz gern vermischt werden. Sowohl, sage ich jetzt einmal, im Journalismus leider, da oder dort, und natürlich in der Politik.
1: Du glaubst doch nicht, wie lange wir teilweise sitzen, um genau so, so, darüber zu diskutieren, ob jetzt eine Behauptung, Meinung oder, oder Faktenbehauptung ist. Also das ist was ganz, ganz schwierig ist und zum Teil können auch Meinungen natürlich Faktenbehauptungen beinhalten. Ähm, da müssen wir immer auch im Team oft überlegen, ob das jetzt prüfbar ist oder nicht. Ähm, weil, wie du sagst, Meinung prüfen wir nicht, weil es Meinungsfreiheit gibt. Wir prüfen auch keine Satire, weil es Kunstfreiheit gibt. Also das ist ganz wichtig, dass wir da niemanden auf die Finger klopfen, nur weil er jetzt sagt, irgendwie, er findet die Impfung schlecht. Aber wenn er irgendwie sagt, er findet die Impfung schlecht, weil letztes Wochenende so und so viele Leute daran gestorben sind in einem Ort, dann kann ich das prüfen und das ist dann wahrscheinlich falsch. Ähm, wenn wir jetzt Richtung
2: Politik gehen, ähm, da ist es ja so, dass oft der Kalkül dahinter steckt, wenn PolitikerInnen. Fake News verbreiten. Also wir wollen das jetzt nicht generell unterstellen natürlich, weil es gibt genug seriöse Politikerinnen und Politiker, die das nicht machen. Aber ähm, es ist schon ein Phänomen, das wir, dass wir leider feststellen müssen, dass es das gibt. Ähm, was glaubst ihr steckt steckt da Kalkül dahinter, wenn jemand sowas macht? Ist es die Reichweite? Ist es die einfache Verbreitung über Social Media? Was, ist da, was könnte das Kalkül sein?
0: Also wir beobachten das schon klarerweise, dass Falschmeldungen auch aus der Politik kommen. Ähm, zum Beispiel in Bezug auf Russland und die Ukraine w w gibt es sehr viel falsche Informationen und da ist meistens das Ziel, den, den Gegenspieler zu diffamieren, also halt die Gegenseite als schlechter darzustellen, als unglaubwürdig, als inkompetent, wahlweise als dumm, verschiedene Dinge und um sich halt besser äh, darzustellen, weil der, der Krieg wird halt nicht nur am Schlachtfeld entschieden, sondern halt auch im Internet und es gibt auch einen Informationskrieg und das ist ganz, halt ganz, ganz wichtig, was halt die Bevölkerung gerade in der EU denkt über den Krieg.
1: Grundsätzlich gibt es, glaube ich, ganz, ganz verschiedene Gründe, warum äh, falsche Informationen verteilt werden und erstellt werden. Also ähm, natürlich gibt es diesen politischen Sinn, also ich möchte einen politischen Spin erzeugen, ich möchte, dass ich andere im, im Meinungsbildungsprozess ähm, ähm, manipuliere oder beeinflusse zumindest. Ähm, es gibt auch monetäre Interessen, also wir sehen auch öfter bei unseren Beobachtungen, Leute, die einfach von Büchern leben oder von Vorträgen zu irgendwelchen Themen und dann verbreiten. Oder
0: Vitaminpräparate.
1: Vitaminpräparate <lacht> zum Beispiel. Ähm, auch das gibt es. Und dann gibt es auch, darf man nicht unterschätzen, Leute, die einfach Spaß daran haben, andere aufs Glattes zu führen. Also auch das gibt es definitiv. Und dann werden da irgendwie drei Stunden an Arbeit investiert für die Erzeugung von einem Fake, wo wir dann sieben Stunden vielleicht sitzen, ähm, nur weil die Spaß daran haben. Auch das gibt es natürlich.
2: Was ich, ein Umstand, der mir da in der, in der Wahrnehmung oft zu kurz kommt, ist, dass Politiker:innen ja zwei Rollen einnehmen können in diesem Fake News Thema. Einerseits im schlechtesten Fall sind sie TäterInnen oder Täter, also sprich arbeiten selbst mit diesem Instrument, aber zunehmend werden sie natürlich auch Opfer. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für den ein oder anderen Politiker oder die eine oder andere Politikerin auch eine Bedrohung ist. Dieses Fake News Thema, speziell jetzt, wenn wir von Deepfakes zum Beispiel sprechen. Also müssten die ja eh alle gemeinsame Interesse daran haben, das möglichst zu bekämpfen.
1: Definitiv. Also ähm, das ist derzeit noch ein bisschen beruhigend, dass wir eigentlich recht wenig sehen in dem Bereich, in dem Bereich Deepfakes, weil ich, also ich, bei meinen Vorträgen zum Beispiel Bill ich schon seit drei, vier Jahren vor Deepfakes und dass das mal sehr schwierig wird, die ganze Situation. Und bisher ist eigentlich nichts passiert, was die ganze Szene ein bisschen überrascht hat. Ähm, auch im Ukraine-Krieg hat man gesehen, da hat es jetzt nur... Zwei Deepfakes geben, einmal vom Zelensky, einmal von Putin, die jeweils kapituliert haben. Das war aber recht einfach zu überprüfen. Und das ist recht gut für uns zu sehen, dass Deepfakes noch nicht so eine Rolle spielen. Noch nicht, weil das wird sicher kommen, wenn es noch perfekter ist. Aber was wichtig ist, das wir vielleicht dazu sagen müssen, ist der Grund, warum Deepfakes derzeit noch nicht so verbreitet sind, ist nicht der, dass die noch nicht perfekt gefälscht werden können weil es gibt nahezu perfekte Deepfakes, würde ich sagen. Ähm, der Grund ist eher, dass sie nicht nötig sind. Das beobachten wir auch in unserer täglichen Arbeit, im Monitoring von Social Media. Die Fakes, die dort herumgehen, sind teilweise so billig produziert und innerhalb von ein paar Minuten zu überprüfen. Aber die Leute überprüfen es halt nicht, weil es in ihr Weltbild hineinpasst.
0: Genau, die ziehen. Egal wie billig produziert, egal wie leicht zu überführen, die ziehen. Also die kommen trotzdem an, werden trotzdem unfassbar aufgeteilt. Also es braucht gar nicht diese... Ähm, große Technologie, um Erfolg zu haben. Was ich aber noch sagen wollte, wir kennen schon Beispiele von beiden. Also sowohl wenn PolitikerInnen Opfer werden als auch, sagen wir mal, Täter sind. Ähm, zum Beispiel haben wir schon beobachtet, dass Parteien im rechten Bereich KI für Wahlkampfplakate seit neuestem einsetzen. Das war uns auch neu. Oder anders. Was,
2: darf ich fragen, wie, wie, für, wie, wie schaut es aus? Oder was haben Sie gemacht?
0: Also zum Beispiel gibt es einen AfD-Politiker in Deutschland, der hat auf seinem Wahlkampfplakat ähm, Hilfesuchende Flüchtlinge abgebildet, die halt sehr ähm, porträtiert sind, dass es ihm oder seiner Ideologie oder der rechten Ideologie möglichst in die Hände spielt. Also sehr homogen, Stereotypen entsprechend. Und das war mit KI. Also das war kein, kein, kein Stockfoto, kein normales Foto, sondern eben computergeneriert.
1: Das ist genau. natürlich, natürlich bedenklich, weil diese Sachen dann noch meistens nicht gekennzeichnet sind. Also genau. der User müsste eigentlich das Recht darauf haben zu erfahren, ist das jetzt KI produziert oder ist das eine echte Aufnahme? Und das ist dann bedenklich, wenn KI-Fotos verwendet werden, ohne dass die irgendwie gekennzeichnet werden.
0: Ja.
2: Das Thema Kennzeichnung werden wir uns insgesamt in den nächsten Jahren ja stark begleiten, oder? A, in Abgrenzung zu... Ich sage jetzt einmal, auch was was jetzt Medien und klassische Medien betrifft, wird es ja wahrscheinlich auch immer schwieriger werden zu sagen, okay, das ist die Absender ist eine Medienmarke, beziehungsweise
1: Mensch dahinter oder Redaktion dahinter oder Absender ist eine KI. Definitiv. Also wir haben auch schon Medien beobachtet, die mit KI schon hierherum experimentieren und auch die müssen es eigentlich kennzeichnen. Also das wird eine große Debatte werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten sogar, weil es geht rasant mit dieser Technologie und man muss sich was einfallen lassen, wenn möglich nicht nur national, sondern auch global, wie man mit dem Thema umgeht und wie man das kennzeichnet. Und das wird sehr spannend werden, denke ich. Ist, ist, wer also wir, wir, Halten in unserem
2: Podcast Transparenz sehr hoch, deswegen einmal am Anfang die Transparenzpassage. Im Grunde genommen arbeiten ja so manche KIs, äh, wie man jetzt auch selber ausprobieren kann, ja mit Mitteln, wo man ja nicht auf die Quellen zugreifen kann. Das halte ich für extrem problematisch, gerade im Journalismus. Also wenn jetzt schon, ich könnte mir gut vorstellen, dass KIs in Zukunft Texte erzeugen, also spricht meiner Meinung nach auch nichts dagegen, aber dann nicht offen zu legen, also auch offen zu legen, das ist ein KIs, ist immer schon schlecht, aber die Quellen der KI nicht offen zu legen, ist ja dann die,
1: die Trainingsdaten, ja, ja. Ähm, das ist ein Problem. Also ich habe schon gesehen, dass es teilweise Möglichkeiten gibt, einzusehen, woher die Trainingsdaten kommen, also wie diese KI quasi trainiert worden ist, Texte zu generieren. Und das ist sehr spannend. Aber natürlich, das ist ein, ein Problem, für gerade auch für uns, weil wir auch bei KI-Tools, die wir dann ähm, verwenden zur Überführung zum Beispiel, wissen müssen, wie ist denn das eigentlich zustande gekommen und was finden da für, Pro für Prozesse statt? Weil wenn wenn ich so ein Tool benutze und dann kommt raus, ja, zu 95 Prozent ist das jetzt ein KI-generiertes Bild oder nicht, dann muss ich wissen, woher kommen denn diese 95 Prozent? Also wie kommt diese KI zu dieser Einschätzung? Gibt es da vielleicht einen Bias, der da drin ist? Gibt es da mögliche Fehlerquellen? Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, also KI mit KI bekämpfen sozusagen wird ein großes Thema, aber was halt immer auch ähm, sein wird, ist, dass man so Fakes mit journalistischem Verständnis ähm, begegnen muss, egal wie die Technik sich entwickelt. Manch, irgendwann wird die Technik vielleicht doch so gut sein, dass man es gar nicht mehr überführen kann. Und was aber bleibt, ist das journalistische Verständnis. Also kommt mir das ähm, kommt mir das schlüssig vor, macht das Sinn dieses Bild? Wo könnte das aufgenommen worden sein? Wer könnte profitieren davon? Also sich diese Fragen zu stellen, das wird immer bleiben und das kann man immer auch verwenden.
1: Zum Beispiel bei diesem Papstbild, das genau. ist, durch die Welt gegeistert ist, hat sich jeder gefragt, was kann man am Bild selbst feststellen? Und natürlich kann man einiges feststellen, ja, das haben wir auch gesehen. Aber sehr wenig haben sich die Frage gestellt, gibt es eigentlich andere Aufnahmen? Wenn mhm. der da in dieser Weste durch die, durch die Stadt geht, muss es doch dutzende Aufnahmen geben. Also das sind so grundsätzliche journalistische Zugänge, die man dann auch aktivieren kann, weil die natürlich auch bei KI-Bildern immer noch weiterhelfen. In dem Zusammenhang finde ich ja spannend, dass es meistens oder oder gut gut gemachte
2: Fake News ja immer eine ähnliche Konstruktionen aufweisen. Ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt. Meiner Wahrnehmung nach haben die oft einen wahren Kern. Rundherum wird ein Haufen Schwachsinn gebastelt und wenn man dann drauf den, auf den Schwachsinn angesprochen wird, äh, nimmt man nur diesen einen Kern her und sagt, ja, aber der stimmt ja, der ist zum Beispiel wissenschaftlicher Wesen und so und ähm, nimmt nur auf diesen Teilbezug Bezug. Wir haben jetzt gerade ein aktuelles Beispiel auch, ähm, mit, mit, mit dem Bericht aus, dem, äh, aus der EU über die Verbindungen von Sebastian Kurz. Äh, da ist auch so, dass da wird auch etwas Bezug genommen, was gar nicht das Thema ist und das wird belegt und der, andere, der Rest wird eigentlich gar nicht thematisiert. Ist das ist eine perfekt konstruierte Fake News äh, etwas, was,
1: was einen wahren Kern hat? Definitiv. Das kann man auch ganz gleich groß denken in den großen Verschwörungstheorien. Die basieren nämlich alle auf einem kleinen wahren Kern, der so aufgeplustert wird mit zusätzlichen Behauptungen, bis da wirklich was total Irres rauskommt. Und wenn man dann aber sagt, hey, das stimmt doch gar nicht, was du da sagst, dann berufen sich diese Leute, die, die diese Behauptungen vertreten, immer auf diesen wahren Kern und ziehen sich zurück auf diesen wahren Kern und sagen, das stimmt aber und dann kannst du auch nichts dagegen sagen. Und natürlich ist das auch bei sehr vielen anderen Fall, Informationen so der Fall, dass das im kleineren stattfindet. Also meistens behaltet jede falsche Information irgendeinen ganz kleinen wahren Aspekt und auf den kann man sich immer zurückziehen, wenn man sie verteidigen muss. Das heißt, die,
2: beim Dekonstruieren einer Falschmeldung und einer Fake News ist einmal diese Trennung Meinung und, und äh, Fakten wichtig und dann noch einmal vielleicht da oder dort sogar die Aufgliederung von den Fakten selber. Also der Teil, der Kern, dieser Aspekt stimmt tatsächlich. Und der Rest stimmt nicht.
0: Genau, ja. Was Also wir beobachten das sehr oft. Dieses im, im, Im Kern ist es wahr, aber das drumherum falsch. Und was noch sehr schwierig zu widerlegen ist, ist auch, wenn die Menschen es schaffen, wenn sie die Falschmeldungen sehr geschickt verpacken. Also wenn sie es schaffen, sich schwer angreifbar zu machen für uns, aber dem Klientel trotzdem ihre Message ähm, rüberbringen. Und das ist dann für uns auch schwierig, weil die sich dann recht leicht so rausreden können und aus der Affäre ziehen und sagen, so haben sie das geme nicht gemeint, sondern so und so. Und wir können natürlich, wie wir gesagt haben, nur Dinge prüfen, die klar, eine klare Faktenbehauptung enthalten. Und das ist dann wirklich schwierig, ähm, ja sowas zu überprüfen. Also ein, ein Beispiel von den letzten Wochen ist zum Beispiel, da hat ein, ähm, ein Ex-Politiker in Österreich ein, ähm, quasi der Medienlandschaft vorgeworfen, sie würde ähm, Panikmache betreiben in Bezug auf Klimakrise, wo wir einen Frühling hatten, der total kalt und nass war und Quasi schon Bezug genommen auf die Klimakrise auf eine aus unserer Sicht relativierende Art und Weise, aber nicht wirklich eine klare Faktenbehauptung genannt. Aber trotzdem kommt bei seinem, bei dem Klientel an eine Relativierung, so. Und das ist schwierig, das ist ganz schwierig für uns ähm, zu überprüfen.
1: Mhm. Wir haben nämlich auch eine Kooperation mit DPA und Facebook, wie du am Anfang schon angesprochen hast, und da kennzeichnen wir diese Postings teilweise, dass der User sieht, okay, das sind falsche Informationen äh, enthalten. Und da müssen wir uns ganz sicher sein. Da können wir nicht sagen, okay, zu 99 Prozent ist das falsch, weil dann kommt der der Ersteller und sagt, ja, aber ich habe eigentlich dieses eine Prozent gemeint, wo ihr falsch liegt und so, oder das war Meinung oder Satire. Und dann haben wir ein Problem. Also wir müssen wirklich ähm, heb- und stichfeste Texte schreiben, ähm, wo, wo wir uns zu 100 Prozent sicher sind, dass alles passt. In bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel, weil
2: ich finde, da kann man ganz plastisch darstellen, die Problematik. Also wir haben diesen wahren Kern, okay, es war ein regnerischer und definitiv kühlerer Frühling, ich glaube, den haben alle miterlebt. Spielt natürlich in der jahrelangen Betrachtung überhaupt keine Rolle, aber kann gut verwendet werden. Also da haben wir wieder diesen wahren Kern, rundherum die Interpretation und die Einordnung ist mutmaßlich, vermutlich falsch. Und du hast Valerin noch was Wichtiges gesagt, aber es trifft, und das haben wir davor schon erwähnt, es trifft aber von fruchtbaren Boden. Also das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen in dieser ganzen Fake-News-Debatte. Es ist ja auch die Schwierigkeit, dass man den Menschen das serviert, was sie ja wirklich gern lesen oder was in ihr Weltbild passt.
0: Ja, total. Das ist eine große Herausforderung, wie man das formuliert, dass es dann auch wirklich ankommt und wie man so einen Faktencheck schreibt, dass dann am Ende nicht die Falschbehauptung in den Köpfen der Menschen hängen bleibt. Also zum Beispiel nicht den Claim wiederholen, den Falschen. Wir haben da so ganz... Äh, ausgeklügelte Formulierungen uns überlegt, um das eben möglichst zu verhindern und eben möglichst, dass bei den Leuten das ankommt, was stimmt.
2: Weil denken sie nicht an den rosa Elefanten, ist
1: ja schwierig, genau. wie das Total. Also wir vermeiden es wirklich, vor allem in, 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 im Titel oder im Lied, ähm, die Behauptung zu wiederholen. Das ist manchmal sehr schwer. Wir schaffen es auch nicht immer. Ähm, aber es gibt natürlich auch ähm, das Problem, dass wenn ich etwas lese, das verneint wird, bleibt trotzdem das Verneinte quasi in meinem Kopf. Und das ist auch nicht gut. Ähm, ich habe da einen interessanten Artikel aus der Wiener Zeitung
2: gefunden, ähm, wo der Medienwissenschaftler Birksen zum Beispiel sagt, Wahrheit braucht Zeit. Wir haben dieses Thema Geschwindigkeit halt schon gehabt. Und äh, durch, er sagt eben, durch die aktuelle Informationsflut besteht die Gefahr, dass Scheingewissheiten sich zu Wahrheiten verdichten. Hat auch damit zu tun, dass dort da oder dort ja Dinge, die falsch behauptet werden, plötzlich aus verschiedenen Quellen scheinbar kommen. Und die Menschen dann sagen, habe ich selber schon erlebt, sagen, na naja, aber das habe ich dort gesehen und dort gesehen und dort gesehen. Das muss ja stimmen. Beobachtet ihr das Phänomen
1: auch, dass das die Gefahr erhöht von Fake News? Definitiv. Also grundsätzlich ist ja was Gutes, dass das Internet generell diese Gatekeeper-Funktion von Medien abgeschafft hat und dass jeder jetzt quasi sich selbst die Informationen suchen kann und überflutet wird quasi mit einer Fülle an Informationen. Das Problem ist natürlich dabei, der Mensch ist so gestrickt, dass er sich dann genau diese Informationen sucht, die zum eigenen Weltbild passen und gar nicht so überlegt und insofern ist das natürlich ein Problem, weil dann äh, finde ich mich schnell in einer Echokammer wieder in diversen Bubbles, wo nur äh, Informationen geteilt werden, die meinem Weltbild entsprechen und alles andere wird quasi weggefiltert und kommt gar nicht zu mir und das ist natürlich ein Problem. Ein anderes Problem ist ein False Balancing, das heißt dann finde ich zum Beispiel zehn Artikel, die sind für Impfungen und zehn sind gegen Impfungen, obwohl die Meinung in der Wissenschaft eigentlich, äh, das Verhältnis der, der, der Meinung in der, in der Wissenschaft eigentlich komplett anders ist und zum Beispiel dann 95 zu 5 Prozent.
2: False Balancing ist allerdings ein Thema, wo jetzt klassische Medien, auch da oder da, da Probleme haben damit, oder? Weil es, ja, schon. Da habe ich eben hab nicht das Gefühl, dass das dann immer sehr, also, ja, also dass diese dieses Phänomen immer berücksichtigt wird. In das
0: stimmt.
1: Wird ja auch so sehen, und man sieht es vor allem in irgendwelchen Talkshows ähm, oder auch natürlich in Artikeln, wo begrenzt Platz ist, dann wird halt irgendwer eingeladen, der die Gegenseite vertritt und das finde ich prinzipiell auch gut, aber eigentlich müsste man dann nicht drei andere Gesprächspartner hinsetzen, sondern wahrscheinlich 20 andere. Und äh, weil so wird dann beim Zuseher oder beim Leser ähm, der Eindruck erweckt, als würde Aussage gegen, gegen Aussage stehen oder Aussage gegen zwei oder drei Aussagen und in Wirklichkeit ist es viel weniger oder viel mehr, der das entgegensteht. Um, also False Balancing ist auch Mittel der
2: Dekonstruktion eigentlich, um, das man einsetzen sollte, wenn schon nicht als Medium, dann zumindest als aufmerksame Hörerin, als aufmerksame Seherin. Um, weil du, weil du von, wir haben jetzt von Echokrammen gesprochen und von Bubbles. Um, da finde ich, finde ich immer YouTube ein sehr, sehr gutes Beispiel, den YouTube-Algorithmus. Also alle Hörerinnen und Hörer, die regelmäßig YouTube verwenden, sollten das eben auch wissen, dass natürlich dieser Algorithmus extrem dafür geeignet ist, Menschen in Bubbles reinzuholen und ihnen nur mehr das zu servieren, was sie sehen. Da würdet ihr euch ja mit Faktenchecks dann wahrscheinlich schwer tun, oder? Also nicht mit den Faktenchecks, sondern mit den Faktenchecks dort unterzubringen.
0: Ja, YouTube bietet ja auch gar keine Faktenchecks an, das muss man auch sagen. Genau. Also.
2: Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zum Beispiel mit einem Faktencheck in einen YouTube-Stream rein, und einen YouTube-Algorithmus reinrutscht von jemandem, der sich dort schon sein Weltbild gebildet hat, ist eher unwahrscheinlich,
0: oder? Du meinst, dass, ähm, einer, der schon ein sehr, der schon in einer ziemlichen Bubble drin ist, dann einen Faktencheck angezeigt bekommt? Ja. Ja es
1: ist allerdings auch nicht unser Anspruch, muss man sagen. Es gibt Untersuchungen, dass, dass Faktenchecks solche Leute gar nicht mehr erreichen, selbst wenn sie es lesen, dann hat man da keine Chance. Also wir brauchen uns nicht die Illusion machen, dass wir Leute retten, die total abgestürzt sind in dieses Tief. Uns geht es eher darum, dass Leute, die, ähm, dass, dass Menschen, die quasi so an der Grenze sind und die gerade überlegen, ist das, jetzt so, ist das falsch, dass die Gesichter Informationen erhalten, weil auf die haben Faktenchecks auf jeden Fall Einfluss. Habt ihr ähm,
2: Einschätzung, ob junge Menschen, jüngere Menschen schon mehr äh, in der Lage sind, Faktenchecks selber zu machen, Fakten von, von äh, Fake News zu unterscheiden? Oder ist das altersgruppenunabhängig?
0: Also ich hatte da ähm, lustigerweise vor ein paar Tagen erst eine sehr interessante Erfahrung. Da war eine Schulklasse in der APA, das waren elfjährige Kinder. Und die waren wahnsinnig auf Zack. Also ich war so beeindruckt, wie viel die wussten. Ja, Die waren total... Die waren hellhörig, die waren kritisch, die waren, haben, haben mir irgendwie auch nichts geglaubt oder auch alles hinterfragt. Ja, Die haben wahnsinnig tolle Stellungnahmen abgegeben, die katzen sich mit KI aus. Gleichzeitig ist das natürlich nicht repräsentativ. Ich glaube, so wie bei allem hängt das auch stark vom Bildungshintergrund ab, von der Schule, vom Zugang von dem Elternhaus. Aber ich denke prinzipiell, wenn man diesen Kindern den, 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 den Bildungszugang geben würde, den sie brauchen in dem Bereich, wären sie sehr fit. Das ist mein Eindruck.
1: Ähm, denke ich auch, das Problem ist, ähm, Bewusstsein spielt eine sehr große Rolle. Also Bewusstsein dafür, was es alles an Fakes gibt, das ist so der erste Schritt zum, zum Faktencheck quasi. Und dieses Bewusstsein ist natürlich bei Jüngeren derzeit viel mehr da als bei Älteren. Ähm, allein, weil sie weil sie einfach aufwachsen mit Smartphone und Laptop und keine Ahnung was. Ähm, insofern ähm, gelingt es, glaube ich, ganz gut, dass Jugendliche wissen, was theoretisch schon möglich ist an Manipulationen und KI-Bildern und so. Ältere nicht und das ist bedenklich, weil letztens habe ich gelesen, ich glaube in den USA hat es so ein, ein ein Scam gegeben, einen Betrugsversuch, ähm, wo eine Mutter per WhatsApp kontaktiert worden ist mit einer Audionachricht und das war die Stimme ihrer Tochter. Und die hat wirklich glaubt, ihre Tochter ist da entführt worden und sie muss Geld zahlen. In Wirklichkeit war das eine Audionachricht, die komplett von einer KI generiert worden ist. Die braucht man nur mit der Stimme von der Tochter speisen und dann kann sie solche Sachen produzieren. Und da muss man dann wirklich, da muss das Bewusstsein da sein, dass es solche Manipulationen gibt, weil das ist sicher bei den meisten von den älteren Leuten nicht der Fall. Dazu
2: passt da, Valerie, zu dem, was du gesagt hast, dass, äh, in eine Studie, ich werde es dann in den Shownotes verlinken, äh, 62 Prozent der österreichischen Jugendlichen täglich Social Media verwenden. Mhm. Gut, das ist jetzt noch keine Überraschung. Gleichzeitig schätzen aber 39 Prozent der Befragten die Inhalte, also mhm. eher wenig okay. glaubwürdig ein, und 23 Prozent sagen sogar, sie sind unglaubwürdig. Mhm. Also, das beruhigt mich dann wieder, wenn ich sowas lese, denke ich mir, okay, äh, die Jugendlichen können schon halbwegs einschätzen, dass sie dort da dem gegenüber kritisch sein müssen. Und wahrscheinlich wird das mit zunehmendem Alter sogar eher schwieriger, weil sie, weil, weil da die, die Digital Natives wahrscheinlich anders damit umgehen, wie wenn man eben kein Digital Native ist, so, so wie ich. Aber prinzipiell sagt ihr, das wäre wichtig, dass man das in der Bildung bereits mitgibt.
1: Ich habe es interessant gefunden, ich habe diese Studie auch gesehen von safer Internet und habe es interessant gefunden, dass eben die, die meisten jugendlichen Nachrichten sich holen über Streamer oder YouTuber oder Influencer und gleichzeitig wissen, dass die nicht so vertrauenswürdig sind. Hingegen wissen sie, dass klassische Medien vertrauenswürdig sind, rezipieren sie aber weniger. Und das finde ich auch positiv, wie du sagst, dass sie so einen, einen Grundzweifel mal haben bei solchen Quellen. Aber es ist für uns als Medienszene auch ein riesiges Signal, Content zu produzieren, der ansprechend für Jugendliche mhm. ist, weil die dann einfach, die wollen natürlich Gemütlichkeit und ihre, ihre äh, Informationen in Videoformat und so und multimedial haben, ähm, finden die allerdings anscheinend nicht bei den klassischen Medien mhm. und tendieren dann eben zu solchen Plattformen.
0: Ich denke, in Bezug auf die Jugend kommt es auch ein bisschen darauf an, wie sich die sozialen Medien entwickeln werden und welche Maßnahmen die ergreifen werden, um Fake News einzudämmen. Und gerade wenn wir uns Twitter anschauen, haben wir da einen ziemlichen Schritt zurück jetzt gemacht. Also vorher haben wir in Schulungen und bei der Wissensvermittlung immer gesagt, ähm, es gibt den Verifizierungshaken und er deutet darauf hin, dass ein Unternehmen seriös ist und dem kann man trauen. Jetzt nimmer. Also das ist halt schon auch sehr bedenklich.
2: Ich befürchte, dass man da noch gar nicht alle... Verschlechterungen erlebt haben, sondern dass da noch weitere Folgen werden. Also das mit dem Haken ist jetzt ja schon sichtbar, aber ich habe halt gerade gelesen, wer jetzt dann auf Twitter eine eigene Show bekommt, also das sind dann schon beunruhigende Nachrichten. Mhm, ja. Damit kommen wir eh schon in Richtung Abschlussfrage. Wir haben jetzt ein paar Ansatzpunkte besprochen, wie kann man diesem Fake-News-Thema entgegenwirken? Ähm, habt ihr Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, für Tools oder für einfache Möglichkeiten, wie man Fake-News, jetzt abseits davon, dass man vielleicht ab und zu auf die abfaktencheck fakten seite schaut, selber überprüfen kann?
0: Also prinzipiell, es ist recht simpel, reicht meistens eine Google-Suche und ähm, Google hat wirklich, wenn man richtig googelt, kommt man sehr schnell zu guten Ergebnissen. Also ich würde dazu raten, sich ein bisschen mit Google-Suchoperatoren auszukennen, also weil das die Google-Ergebnisse schon gravierend verbessert und so Dinge wie Vorzeitsuche mitdenken. Wir verwenden da noch viel Bilderrückwärtssuchen mit verschiedenen Anbietern. Da kommt man auch zu guten Ergebnissen. Kannst und, du
2: kurz erklären, was Bilderrückwärtssuche ist? Ja,
0: genau. Entschuldigung. Also auf Google kennt man ja normalerweise, dass man nach einem Wort sucht, aber man kann auf dieselbe Art und Weise auch nach einem Bild suchen. Und dann sieht man ähm, je nach Anbieter quasi, wo dieses Bild noch überall vorkommt, was der erste Treffer ist. Ja, ob das manchmal sieht man auch gleich, ob das Bild verändert worden ist. Man kann das äh, zum Beispiel mit der mit der Rückwärtssuche von Bing, nein, von TinEye. Kann man das ähm, nach ähm, Entstehungsdatum sortieren, nach Dateigröße und so. Und, 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 und so findet man dann sehr schnell meistens den Ursprung von dem Bild oder hat einen Hinweis darauf, wo das herkommen könnte. Das verwenden wir fast täglich.
2: Weil das ist ja so häufig, dass Bilder in einen falschen Kontext
1: gesetzt werden, sowohl räumlich als auch zeitlich. Exakt. Also genau deswegen hilft einfach eine Bildrückwärtssuche auch sehr oft, dass ich innerhalb von zwei Minuten ein Bild als Fake äh, identifiziere oder dass ich einen Kontext herausfinde, der eigentlich das Bild viel logischer macht und gar nicht, also zum Beispiel, wenn jemand behauptet, das Bild ist heute in Wien entstanden, dann mache ich eine Bildrückwärtssuche, ja mit diversen Anbietern und, und sehe dann, okay, da gibt es tatsächlich schon drei Bilder, die 2015 äh, veröffentlicht worden sind, die genauso aussehen und die halt dann nicht aktuell, nicht zu 2023 entstanden sind. Also die diese das, man hat selber Dinge glaube ich in der
2: Hand, um relativ schnell zumindest arge Fakes zu entlarven. Jetzt, wenn man mehr Recherchearbeit braucht, wenn es weitergeht, wäre das ja eine wichtige Aufgabe der Funktion der, der Medien, wie wichtig ist funktionierende Medienlandschaft für das Thema Fake News?
1: Ja, also Natürlich, je, je besser die Medien arbeiten, umso weniger Arbeit haben wir dann auch, sozusagen als Faktenchecker. Ähm, es ist schon wichtig, dass man, wenn man sich ähm, Journalismus verschreibt und den geltenden äh, Qualitätskriterien und Standards, dann ist es wichtig, einfach ähm, Informationen zu, zu sichern und nicht irgendwas anders zu framen oder Kontext wegzulassen oder zu verfälschen, weil dann produzieren natürlich ähm, Informationen, die entweder falsch ist oder irreführend ist oder Kontext weglässt. Und insofern sollten Medien nat natürlich sich solchen Standards verschreiben und nicht versuchen, mit irgendwelchen reißerischen, halbbaren äh, Headlines oder Texten dann äh, Reichweite zu generieren.
0: Ja, und dadurch, dass es halt auch einfach ein Zeitproblem ist. ja Es wird immer mehr Arbeit, immer schneller. Also auch einfach einige Units installieren, die sich vorwiegend oder ganz ihre gesamte Zeit damit verwenden, weil das halt notwendig ist. so
2: Und wir sind ja ein politischer Podcast. Glaubt ihr, dass die Politik Rahmenbedingungen setzen kann, die uns weiterhilft in der Bekämpfung von Fake News? Oder ich habe manchmal den Eindruck, und äh, ich glaube, Valerie, du hast es halt schon gesagt, oder du, äh, Florian, du hast halt gesagt, es ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel, also in dem Fall habe ich das Gefühl, dass die Katze extrem langsam ist.
1: Ja, definitiv. Also wir sind auch immer einen Schritt hinten nach. Das ist keine Frage. Wir werden auch nie die die, die Maus fangen sozusagen so, sozusagen. Aber wir können natürlich unser Bestes tun, um da dran zu bleiben. Und die Politik, ob die was machen kann, ist immer eine sehr schwierige Frage. Also um, wir haben ja mal ein Gesetz gehabt gegen die Verbreitung von Gerüchten, das ja seit ein paar Jahren nimmer gibt. Und das finde ich sehr gut, weil... So ein Gesetz ist wirklich bedenklich, je nachdem, wer an der, an der Macht ist, sozusagen. Und dann werden vielleicht Demonstrationen als Fake News bezeichnet. Das wäre nicht das erste Mal, dass man sowas beobachtet international. Insofern muss man da wahnsinnig vorsichtig sein, inwiefern man reguliert politisch. Aber natürlich gäbe es Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel Plattformen zu, zu Kennzeichnungen zu verpflichten. Und da wird eh, da passiert eh schon einiges, aber könnte wahrscheinlich mehr passieren.
2: Aber wenn was passieren sollte, dann eher von einer sehr hohen strukturellen Ebene, versteht ihr richtig, um eben das Thema Meinungsfreiheit da gar nicht anzufassen.
1: Genau, also Meinungsfreiheit sollte komplett unberührt bleiben und da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht irgendwie, ähm, dass das irgendwelche
2: Folgen hätte. Weil ich glaube, das ist insgesamt da, das Stichwort künstliche Intelligenz ist heute auch gefallen. Ich habe den letzten Tag gelesen, es soll eine KI-Behörde geben. Ich glaube, das wird genauso eine Abwägung sein zwischen was lasst man zu und was ist ja was Positives und wo, wo, wo reguliert man, wo greift man ein. Ich glaube, es ist ein extrem schmaler Grad.
1: Ich denke auch, und es war ja auch lange Zeit im Spiel, ob man jetzt nicht mal KI-Entwicklung machen sollte für ein halbes Jahr oder so. Ich glaube persönlich nicht, dass sowas möglich ist. Ähm, aber da muss man einfach schauen, dass man auf Trab bleibt und sie nicht von der KI irgendwie ähm, dominieren lässt und dass das außer Kontrolle gerät. Also meine
2: persönliche Einschätzung ist ja, dass man wahrscheinlich schneller zum Erfolg kommen, wenn man an den Individuen ansetzt. Und da vor Dingen im Bildungsbereich, ich habe das ja auch schon angesprochen. Und du hast erzählt, bei euch war Schulklasse. Ich glaube, wenn, wenn in den Schulen, wenn in den Elternhäusern ähm, Dinge vermittelt werden, die, die diese Quellenüberprüfung zum Beispiel beinhalten. Da ist uns wahrscheinlich schneller geholfen.
0: Ja, bestimmt. Es ist auch ein Fokus, den wir setzen. Also Bildung, Wissensvermittlung. Der Flo ähm, geht immer zu Studierenden. Ich gehe meistens in die Schulen und ähm, rede mit den Jüng Jüngeren darüber. Und das sehen wir auch als sehr großen Teil unserer Arbeit.
1: Ja, wir machen das... Sowohl beruflich als auch nebenberuflich, weil es unser Anliegen ist, weil genau das ist der Weg, dass man eben Kompetenzen vermittelt, zum Beispiel in der Lehrerfortbildung, bei Studierenden, in Schulklassen. Das ist hoffentlich effektiv und hilft den Leuten, sich
2: besser zu rüsten. Und eine letzte Möglichkeit, die ich jetzt aus dem heutigen Gespräch mitnehmen wird, ist, jungen Menschen vor allen Dingen die Inhalte auch so in der Form zu präsentieren, wie sie es gern hätten und wie sie es auch gewohnt sind. Weil ich glaube, dass manchmal nicht das Medium, das Problem ist, also, es ist ja nicht Instagram das Problem, sondern das Problem ist, dass seriöse Medien sich zu wenig darum kümmern, dass dort Inhalte gut dargestellt werden.
1: Definitiv. Wir haben eben auch schon zwei TikTok-Videos jetzt produziert und das mal ausprobiert, wie das ist, sozusagen ein paar Arbeitstechniken und Tricks Jugendlichen zu vermitteln. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und wir müssen uns generell immer überlegen, wie können wir diverse Zielgruppen erreichen.
2: Fällt euch noch sonst der Punkt ein, wo ihr sagt, das wäre noch etwas, wo wir, wo man konstruktiv rangehen kann, um das Thema Fake News, das uns ja, denke ich, noch länger begleiten wird oder vielleicht für immer begleiten wird, in den Griff zu kriegen?
1: Naja, weil du vorher gefragt hast nach Tools und, und Tricks, ähm, ich empfehle schon noch immer, sie zu überlegen, ob ich gerade eine Information nur deswegen glauben oder nicht glauben möchte, weil sie in oder nicht in mein Weltbild passt. Also ich finde, die, diese Reflexionsfähigkeit ist sehr, sehr wichtig, weil wenn ich sage, ich akzeptiere nur Informationen, die wirklich zu dem passen, was ich ohnehin schon glaube, dann ist das meistens genau der Weg in eine Filterblase und da komme ich dann auch nicht mehr so schnell raus. Also immer reflektieren, warum möchte ich was glauben, warum äh, wirkt etwas seriöser auf mich als etwas anderes und mit dem kann man, glaube ich, viel Schaden begrenzen.
0: Ja, Ich glaube, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, aber was wir auch als wahnsinnig wichtige Säule sehen im Faktencheck, ist der Austausch mit anderen JournalistInnen und FaktencheckerInnen. Definitiv. Also wir im Inland und Ausland, ja, wir stehen im Grunde im täglichen Kontakt mit anderen KollegInnen, ja, in Deutschland, Großbritannien. Wir hatten schon Kontakte nach Südamerika und haben gemeinsam an einem Thema gearbeitet. Also das ist wahnsinnig wichtig, über Ländergrenzen hinweg ähm, sich auszutauschen. Was geht da gerade rum? Wie gehen da die Leute an die Dinge heran? Tipps und Tricks, ja, neue Erkenntnisse, das, das ist schon, das ist wahnsinnig wichtig unserer Ansicht nach auch. Allem, weil,
2: die, weil die digitale Welt ja ohnehin ins, in nur an Mausklick entfernt ist.
1: Genau, und da geht es gar nicht so um inhaltliche oder redaktionelle Vernetzung, also wir arbeiten natürlich total unabhängig, aber es geht darum, Wissen auszutauschen. Also unser Beruf ist kein Lehrberuf, da gibt es kein Handbuch oder sowas, sondern wir müssen immer schauen, dass wir so einen Werkzeugkoffer an Tools haben, die, die wir benutzen können. Und, und es ist auch Teamarbeit. Es ist Teamarbeit und das ändert sich alles rasant schnell, wie man jetzt bei KI wieder sieht. Man muss dann immer Tools aus dem Werkzeugkoffer rauspacken und neu dazu nehmen und immer drei Alternativen kennen, falls irgendwas nicht funktioniert, weil es dann alles kostenlose Programme, da gibt es keine Garantie, dass das immer funktioniert. Und das schafft kein Team alleine. Das keine Person alleine, da muss man in den Austausch mit anderen treten. Wir haben zum Beispiel guten Kontakt zur deutschen Presseagentur, die auch ein riesiges Faktencheck-Team haben oder AFP und, und das ist extrem wichtig, damit man immer aktuell bleibt. Gut, dann sage ich danke für das Gespräch und
2: danke auch für die vielen Inputs, die hoffentlich für unsere Hörerinnen und Hörer auch interessant waren. Und ich glaube, wenn man unsere Folge aufmerksam hört, kann man zumindest das Thema Fake News jetzt besser einschätzen. Vielleicht können wir also alle gemeinsam besser bekämpfen. Danke, Valerie. Danke, Florian, für diese Danke für die Einladung. Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gibt und uns in euren Podcast-Apps mit fünf Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch, wie immer, noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast, Mutti ist kaputti. In ihrem Podcast für erschöpfte Eltern schildert Ivana aus Wien Anekdoten aus ihrem Familienleben und holt sich von Expertinnen und Experten über Lebenstipps und Tricks für den Alltag mit Kindern. Ivana weiß nämlich, das Leben mit Kindern ist kein Instagram-Profil, es ist der härteste Job der Welt. Euch danke fürs Zuhören bei ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Viel euch!
0: Missing Link.